0: Herzlich willkommen ihr Hardliner und Fans des Bewegtbildes. Ich begrüße euch zur zweiten Episode des Infopodcasts zum Hardline Filmfestival 2019 Kino Extrem und unserem eigens zusammengestellten mega exklusiven und natürlich zum besten Blog des anstehenden Events. Naja, die anderen werden natürlich auch ganz toll, aber lassen wir die Selbstbeweihräucherung. In diesem Pod stellen wir euch vier Titel vor zwei amerikanische Werke und jeweils ein Film aus Marokko bzw. Frankreich und Thailand. Den Anfang macht Ashura von Regisseur Talal Salhami, der uns einen Albtraum mit fantastischen Elementen kredenzt. Und der Plot liest sich wie folgt. Vor 25 Jahren verschwand ein Kind spurlos. Seine damaligen drei Freunde verloren daraufhin den Kontakt zueinander und gingen in getrennte Wege, in der Hoffnung von diesem Ereignis Abstand zu nehmen. Doch nun treffen sie wieder aufeinander. Der Vermisste taucht plötzlich wieder auf. Gemeinsam müssen sie sich nun den dunklen Kreaturen ihrer Vergangenheit stellen. Was wörtwörtlich zu verstehen ist. Was sich beim ersten Lesen nach einer vereinfachten Handlung von Stephen Kings It anhört, darf man wohl als grobe Interpretation des Stoffes werden. Denn die Story wird mit allerlei fantastischen Elementen samt Folklore angereichert und nimmt uns mit in eine geheimnisvolle Kultur samt ihrer historischen Städte wie Mohamedea und Casablanca. Der 36-jährige Regisseur Selhami gehört zu einer Generation, die sich rege engagiert, den nordafrikanischen Staat im Bewusstsein von Filmliebhabern weltweit zu verankern. Denn ehrlich gesagt ist die dortige Filmindustrie, wenn man die unzähligen Hollywood-Momentaufnahmen rausrechnet, kaum existent. Marrakesch, Casablanca oder Rabat dienen meist nur als Kulisse. Am ehesten profitiert man von den Filmstudios in Ouassasat. Hier befinden sich die Atlas Corporation sowie die CLA Studios. Diese Einrichtungen haben eine lange Tradition. Alfred Hitchcocks, der Mann, der zu viel wusste, und David Leans, Lawrence von Arabien sind schon hier gedreht worden. Zudem stellt für die Einwohner von Ouassasat die ansässigen Studios einen großen wirtschaftlichen Vorteil dar. Viele finden Arbeit bei den Produktionen. Als Statisten, Stuntman, Kulissenbauer, Tiertrainer, Kostüm, Maskenbildner und so weiter. Doch eigene Produktionen haben es nach wie vor schwer. Umso mehr freue ich mich, Ashora sehen zu dürfen. Auch wenn der it vergleich im Raum steht, so bin ich sicher, auch auf Grundlage der bisherigen positiven Berichterstattung, dass Salhamis zweiter Langfilm mehr Eigenständigkeit bietet als vergleichbare Produktionen der coming of age Horrorwelle der letzten Dekade allein nur um einen tieferen Blick auf die Kultur, die Menschen und deren Ängste zu bekommen. Und um Angst geht es auch im Survival-Action-Horror-Drama The Pool. Thailand hat in den letzten Jahren einen kleinen, aber nicht unerheblichen Boom in der Filmwelt erlebt. Zu nennen wären da die Ong Bak Trilogie, Bangkok Dangerous, Shutter, Chocolate Girl und viele andere, die man vielleicht hierzulande weniger kennt, aber in Thailand eine große Anhängerschaft ihr eigen nennt. Ein Schicksal, ähnlich Marokkos Filmindustrie, blieb aber auch Thailand nicht verwehrt. Immer noch halten die exotischen Landschaften, Strände und Tempel für amerikanische Groß- und Kleinproduktionen her. Und am Ende bleibt wenig Geld im Land hängen. Deshalb emanzipierte sich Thailand und investierte in seine Industrie. Während sich vor allem rom und Action-Dramas großer Beliebtheit erfreuen und die Kinos bzw. den DVD-Markt bestimmen, so findet man auch den ein oder anderen Vertreter des Horrorgenres unter ihnen. Mit der Tagline »No Water, No Leather, No Way Out« liefert uns Regisseur Ping Lampraplung einen Überlebenskampf mit Biss. In Vipul begleiten wir einen jungen Mann namens Day, ein Nichtsnutz, der in seinem Leben nicht immer die besten Entscheidungen getroffen hat. Auch sein Job in der Filmproduktion ist für Day eher ein notwendiges Übel. Bei seiner letzten Schicht in einem ausrangierten Schwimmbad eines stillgelegten Freizeitparks nutzte er die Gunst der Stunde, nach den Unterwasseraufnahmen ein paar Runden im Becken zu entspannen. Leider vergaß das Produktionsteam D. vor Abreise noch schnell zu briefen, dass man den Stöpsel der gigantischen Wanne zog. Und es kommt, was kommen musste. D. schläft ein und macht in einem leeren und sechs Meter hohen Becken auf, ohne Möglichkeit rauszuklettern. Isoliert in einem geschlossenen Park mit wenig Hoffnung auf Hilfe. Und wie sagte eins Fußballer Jürgen Wegmann, erst hatten wir Glück und dann kam auch noch Pech hinzu. D. ist in diesem Sinne gar nicht so allein. In seiner Gesellschaft befindet sich ein 3 Meter langes Krokodil, das langsam wach wird. Wenn man sich den Pressespiegel zu Gemüte führt, stellt man fest, dass sich fast alle Stimmen einig sind über die für westliche Sehgewohnheiten seltsam anmutende Story und deren Inszenierung. Wie gesagt, auch bei The Pool spielen die eingehend erwähnten Romcoms und Action-Dramas eine wichtige Rolle. Das sind nun mal die Eigenheiten des dort ansässigen Kinos, aber da kommen wir zur zweiten einhelligen Meinung. Liefert der Film in Sachen Spannungsmomente und dem wortwörtlichen Überlebenskampf richtig gute Bilder ab. Ich denke, für Leute, die Open Water und The Shallows mochten und von Azure Scrawl nicht genug bekommen konnten, sollten bei The Pool mal ein oder zwei Blicke riskieren. Und wir bleiben im Tierreich und widmen uns einem Creature Feature zur Gattung der Arachnida oder auch Spinnentiere genannt. Ich weiß, Spinnen und Horrorfilme sind so ein Thema für sich. Es gibt gute und schlechte Vertreter in diesem Subgenre des Tierhorrors, aber fast alle haben eines gemein. Sie laufen meist auf eine augenzwingernde Hommage, Sierra oder Icatec hinaus oder legen den Fokus auf Planke und schnell produzierte XYZ-Ware à la Lavantula, Ice Spiders und Arachnoquake. Und allein schon diese drei Titel zu nennen bereitet mir unglaubliche Bauchschmerzen. Doch wenn es um ernsthafte Kost geht, sieht es etwas dünn aus in Krankras Kappelkiste. Diesen Umstand will Drehbuchautor und Regisseur Mika Kahlo mit Itzi Bitsi ändern und den achtbeinigen Gliederfüßler etwas Angst und Schrecken verbreiten lassen. Mika Carlos erster Langfilm steckt zwar laut IMDb auf der Zielkarten der Postproduktion, aber die ersten Bewegbilder zeigen, dass der Film als solches und der Horror im Besonderen kein unbekanntes Terrain für ihn ist. Schließlich konnte Carlo bereits als Visual Effects Produzent in Werken wie The Quiet Ones, Hatchet 3 oder The Innkeepers mitwirken. Trotz der oder weil das Thema Creature Feature in den letzten Jahren so sträflich behandelt wurde, entschloss Carlo Itzi über Crowdfunding quer zu finanzieren. Was sich heutzutage aufgrund des Überangebots als kein leichter Zug erweist, gerade wenn man eher ein Nischenpublikum anspricht. Doch das Projekt schaffte die Hürde und konnte peu à peu umgesetzt werden. Über das Value ist relativ wenig bekannt, aber ich denke es bewegt sich auf dem Niveau der Ethis Horror Hommage Bevoid von 2016. Sprich, wir bekommen einen grundsoliden Horror serviert, der mit einigen Überraschungen wie zum Beispiel richtig handgemachten Creature Features aufwarten kann. Oder uns Denise Natasha Yar Crosby präsentiert, die sich in den letzten Jahren aus ihrer beruflichen Talsohle wieder Richtung Erfolg gespielt hat und mittlerweile in hochwertigen Produktionen wie Suits und Ray Donovan mitwirkt. In Bitsy spielt sie übrigens die Rolle des Taffen-Sheriffs Jane Dunn. An ihrer Seite agiert das Leinwand- und TV-Schwergewicht Bruce Davidson, den ihr mindestens aus Filmen wie X-Men 1 und 2, Hexenjagd, Seinfeld, Ghost Whisperer sowie in der demnächst startenden TV-Neuauflage der Creepshow sehen könnt. Ach ja, und nicht zu vergessen, seine anderen 260 Auftritte laut IMDb. Und ich denke, mit Itzibizzi bekommen wir einen netten Schocker mit einigen Retro-Referenzen geboten. Und nun kommen wir zum vierten und letzten Titel in dieser Vorstellung. The Ratched aus der Feder der beiden Kanadier Pratt und True Pierce wirkt wie ein Derivat aus verschiedenen Werken von Hitchcocks Fenster zum Hof, Feder Alvarez Evil Dead, Tom Holland's Fright Night und den zutiefst unterbewerteten The Hollows von Corin Hardy. Letzgenannte soll als Vertreter für den Horror und die Atmosphäre stehen. Hitchcock natürlich für den Blick über den Gartenzaun, Fright Night wiederum wirft ein paar Jokes in die Runde und Evil Dead blitzt in einigen derben Szenen durch. Ja, der Film bietet so einiges, aber vorher sollten wir sehr kurz und knackig den Plot unter die Lupe nehmen. In The Ratched leidet der junge Ben unter der drohenden Scheidung seiner Eltern. Ein Problem, das jedoch in den Hintergrund rückt, als sich die Nachbarin als bösartige tausendjährige Hexe herausstellt. Und den Rest können wir uns ja denken. Oder auch nicht, denn Ratched kann mit einigen Qualitäten und Ideen protzen. Von diversen Creature-Designs, Twists, tollen Bildern, Anleihen an das Kino der 80er Jahre, vielleicht nicht immer vordergründig, aber der geneigte Filmliebhaber wird sie erkennen. Ratched bietet etwas, was wir bei Stranger Things fanden, aber auf der großen Leinwand vergeblich suchten. Am ehesten kann man Kevin in the Woods in den Ring werfen. Die Mischung aus Spannung, Grusel, Humor, Action, was wir an Emblem-Produktion so lieben, kann man in Ratched, den kleinen, derben Bastard, wiederfinden. Und wer nach der Sichtung noch Fragen hat, sollte sie am besten persönlich an die Regisseure stellen. Denn diese werden ihr Baby als exklusive deutschland auf dem Hardline-Filmfestival 2019 vorstellen. Also, kommt rum, löchert die Jungs. Und wer noch kein Ticket hat, der soll augenblicklich den ticket unter www hardline festivalde besuchen und ordern. So, und damit wären wir erst einmal durch und wir hören uns in einigen Tagen wieder, dann mit einem anderen Blog, fetzigen Filmen und großen Ankündigungen. Macht's gut und lauscht den Deep Red Radio Notes.